Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, dass das liegt? Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. Neues Jahr, neues Glück, neuer Podcast. Herzlich willkommen im Jahr 2020 beim Lagebesprech mit der alten Runde Dr. Eckart Fuchs, Franz Josef Hanke und Jens Bertrams. Hallo. 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 Ja, ähm, die 20er Jahre fangen an, aber kein neues Jahrzehnt. Franz Josef hat extra nochmal darauf hingewiesen. Ich habe mich äh, neulich, als wir den Jahreswechsel feierten, daran erinnert, es gibt ja dieses Lied Happy New Year von ABBA. Nicht? Also, it's the end of a decade. Das war auch Ende des neunten Jahres, also 79. It's the end of a decade. Weit verbreiteter Irrtum, ne Eckart? Ja, kommt drauf an. Bei, bei dem Jahrzehnt ist es eigentlich nicht so streng. Beim Jahrtausend auf jeden Fall. Das Jahr Null gibt es ja nicht. Aber man kann durchaus sagen, ein neues Jahrzehnt, wenn man, also, oder sagen wir vielleicht besser, die 20er Jahre ja. Ja. haben begonnen. Genau. Denn wir haben ja nun 20 und die 20er Jahre gehen dann von 20 bis 29. Aber das neue Jahrzehnt. Und das sind durchaus 10 Jahre. Ja, ja, ja das, das neue Jahrzehnt. Jahrzehnt ja, also es ist eigentlich Konventionssache. Also, wie man das, also die, die einen können es so definieren, die anderen so. Da braucht man nicht so strenge Maßstäbe anzulegen, wie wenn wir über ein Jahrtausend sprechen oder, oder auch ein Jahrhundert. Aber wenn man über ein Jahrtausend mhm. zurechnet, dann muss man konsequenterweise das Jahrhundert und das Jahrzehnt genauso machen. Wir leben also, im 21. Jahrhundert und äh, dann ist die Frage, ob wir jetzt im zweiten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts leben oder äh, erst ab nächsten Jahr. Also ich bin da sehr konsequent und sage, entweder rechne ich alles nach der gleichen Logik und dann ist das nächste Jahrzehnt erst ja, das das zweite Jahrzehnt, ich auch Ende sagen. dieses Jahres. Mhm. Und das andere ist, dass wir die 20er Jahre haben, das ja. ist unbestritten. Genau. Und insofern sage ich mal, ich rede von den 20er Jahren, ja. aber das neue Jahrzehnt beginnt erst. Ich stimme insofern zu, das zweite Jahrzehnt beginnt nächstes Jahr. Dritte, Aber ja. man kann durchaus definieren, dass wir in einem neuen Jahrzehnt leben. Gut, Je nachdem, welchen Zeitraum wir als Jahrzehnt betrachten. Ja, wir müssen sowieso noch darauf verweisen, dass wir ja eine Zeitrechnung haben, die angeblich von der Geburt von Jesus Christus ausrechnet. Und dabei haben sich verschiedene Leute verschiedentlich vertan. Und zum Beispiel die orthodoxe Kirche in Äthiopien und Eritrea hat eine Zählung, die sieben Jahre versetzt ist. Ja. Und die ist vermutlich richtiger als ja. unsere. Das stimmt. Es gibt, dazu können wir, noch, können wir können ja nochmal über Volkszählungen, Quirinius, Landpfleger in Syrien, wir können das alles aufarbeiten, wenn wir das wollen. Aber was ich gerade nochmal wollte, du hast gerade etwas gesagt, Eckhard, was man vielleicht doch mal erklären muss. Du sagtest, das Jahr Null gibt es ja nicht. Also die Zahl Null gibt es ja, aber die gab es damals noch nicht, ne? in der römischen Schreibweise. Ja, also der die Römer kannten eigentlich die Null als Rechengröße noch gar nicht. Und der Erste, der die Zeitrechnung eingeführt hat, war, glaube ich, ein, äh, ein paar hundert Jahre nach Christus ein Mönch, also ein Geistlicher, der auch noch römische 
Zahlennotation benutzt hat. Und er hat kein Jahr Null vorgesehen. Aber wenn man jetzt astronomische Berechnungen durchführt, mhm. ähm, dann rechnet man es doch mit, habe ich gelesen. Ja, dann, die Ast äh, dann wird, wird das, sind die Null natürlich zugenommen. Äh, man rechnet dann zum Beispiel ab, ab einer bestimmten Bedeckung, die man von heute zurückrechnen kann, oder bestimmte Sternkonstellationen, äh, also irgendwann ein paar tausend Jahre vor Christus, da gab es irgendeine Konstellation, die man als ein, als ein Pfeiler einer astronomischen Zeitrechnung ansehen kann. Und dann bis heute wird dann also das Jahr Null mit dazugenommen. Ja, aber dann sind wir trotzdem bei einer interessanten Betrachtung, nämlich Zeit ist relativ. Das heißt, auf der Erde sieht man diese Konstellation zu einer bestimmten Zeit. Hm. Anderswo, wenn man diese Konstellation überhaupt so sähe, weil ja dann auch dadurch, dass dann der Himmel von einer anderen Blickrichtung aus betrachtet wird, diese Konstellation gar nicht so erschiene, wäre dasselbe Ereignis möglicherweise dann zu einem ganz anderen Zeitpunkt. Ne? Ich glaube, das ja, ist sehr visuell. Man geht von der Erde aus, und natürlich von dem, was wir beobachten. Man muss ja irgendeinen Zeitpunkt dann festlegen. Ja. Und äh, Konstellationen von Fixsternen, die würden erst richtig messbar anders sein, wenn wir, naja, schon noch ein paar Lichtstunden, also noch in unserem Sonnensystem. Die Sternbilder verschieben sich aber deutlich, wenn wir aus dem Sonnensystem herauskämen und dann Beobachtungen anstellen würden. Aber das ist ja für die Astronomen, für Berechnungen von Zeitpunkten und Beobachtungen von Bahnen, nicht relevant. Genau, das mal ganz kurz. Also Sternbilder sind ja äh, keine objektiven Bilder, sondern es sind ja tatsächlich, für die, die vielleicht auch das nicht so gut sehen können oder so, es sind ja tatsächlich Fantasiegebilde durch einfach die Verbindung zwischen Sternen, wo man Linien zieht und sagt, das sieht so mhm. ähnlich aus ja, wie, ja. aber das sieht nur von hier aus so ähnlich aus wie. Ja, ja das, klar. Das, ähm, genau. Und was war das andere? Wir hatten es eben, da, sind wir eben ganz, da, da fiel mir noch was ein, aber jetzt habe ich es leider ja, vergessen. Gut, also was ich noch sagen wollte, ist ja, dass äh, es in der Bibel, die ja sozusagen Jesus Christi Geburt beschreibt, in einem der Evangelien und nur in einem einzigen gibt es ja die sogenannten Heiligen Drei Könige. Und in den Urtexten sind das äh, wohl aus dem sogenannten Zweistromland kommende Astrologen, ja. also Leute, die, oder Astronomen, wie ja. auch immer, also Leute, die Sternenkundige waren und die dann eben halt eine bestimmte Konstellation vorhergesehen haben und die aus der Nähe beobachten wollten, nämlich da, wo sie am deutlichsten sichtbar war und dann haben sie festgestellt, dass das wohl in der Nähe von Jerusalem irgendwo sein muss und dann sind sie halt nach Jerusalem gegangen und dann haben sie dort, weil die Vorhersage hieß, wenn diese Konstellation eintritt, wird der neue König geboren, ein besonders mächtiger, haben sie dann den König befragt, ob er denn irgendwie einen Nachwuchs erwarte und das war ein gewisser Herodes der Bibel nach ja. und der hat dann irgendwie ziemlich viel Angst gekriegt und äh, hat sie dann nach Nazareth geschickt und wollte dann, dass sie ihm auf dem Rückweg berichten, was sie gesehen haben, aber sie sind dann wohl nicht mehr bei ihm zurück, 
vorbeigegangen, weil sie wohl gemerkt haben, dass das für dieses Kind, was sie gesehen haben, dann gefährlich werden könnte. Ne? So, so kann man die Bibel, die Bibel. Ja, so kann man die Bibel mit der Historie so ein bisschen versuchen zu versöhnen. Also Herodes hat es gegeben. Es hat auch diesen berühmten Quirinius, von dem gesprochen ist, gegeben. Es hat sogar diese sogenannte Volkszählung gegeben, die in Wahrheit eine Steuerschätzung war und ungefähr stattfand zwischen elf und zwölf Jahre, nachdem der historische Jesus vermutlich geboren ist. Und äh, was man dann mit der Bibel wieder anstellen kann, es gibt eine, eine Stelle, die besagt, dass der zwölfjährige Jesus im Tempel die Schriftgelehrten traf. Und dann stelle ich mir immer vor, naja, die gingen zur Steuerschätzung nach Bethlehem und Jerusalem und dabei ist er dann mal in den Tempel gekommen und hat die Schriftgelehrten getroffen. Also man kann das so zusammenreimen, wenn man das unbedingt will. Ja. Na gut, wir wollten uns aber heute nicht so sehr um die Bibel Nein, kümmern. nein, wir wollten mehr um das neue Jahr und die 20er Jahre, um jeden Widerspruch auszulöschen, <lacht> zu tilgen. Ja. Ganz einfach radikal, Radiergummi her, also die 20er Jahre beginnen. Und wie seid ihr in die 20er Jahre gekommen, Eckart? Ist dir schon irgendwas Besonderes begegnet? Seit dem Anfang dieses Jahres? Ja. Ähm, mhm. Naja, also global betrachtet hat das ja nicht so besonders gut angefangen. Also da denke ich vor allen Dingen an den Iran-Konflikt mhm. zwischen den USA und Iran und auch die Buschbrände in Australien. Und da kann man nur hoffen, dass sich das irgendwie wieder, also der Konflikt sich wieder einringt oder zumindest so auf Eis gelegt wird, dass nicht eine weitere Eskalation stattfindet. Und die Buschbrände in Australien sind ja zum Glück jetzt einigermaßen unter Kontrolle, aber die Folgen sind natürlich noch lange nicht unter Kontrolle und auch noch nicht ganz absehbar. Das ist gut, äh, aber auch. Orakel, dass es wieder schlimmer werden könnte, ja. weil sich das nochmal eine neue Hitzewelle kommen könne und auch nochmal neue Winde entfachen könnte. Mhm. Also das heißt, es gab eine Entspannung, weil es ein bisschen Regen gab, aber nicht genug, um die Feuer auszulöschen. Ja, aber es gibt jetzt, also der größte Band, Brand, sagt man, ist inzwischen unter Kontrolle. Das heißt, man kann jetzt inzwischen dazu übergehen und ihn bekämpfen, dass er mhm. weniger wird. Wenn man sich überlegt, dass ein Gebiet von Bayern und Baden-Württemberg zusammen inzwischen vollständig zerstört worden ist, dann sieht man, wie groß diese Geschichte ist. Also in dem Zusammenhang finde ich es berechtigt, von apokalyptischem ja. Ausmaß zu sprechen, auch wenn manche Leute das Wort Apokalypse nicht gerne hören. Aber ich finde, dass man irgendwo auch mal realistisch sagen muss, das ist eine Größenordnung, die zumindest mir in meinem Leben noch nie begegnet ja. ist. Und wenn ich höre, dass zum Beispiel Feuerwehrautos durch das Feuer und den Wind hochgeschworfen werden und auf dem Dach wieder landen, dass die Feuerwalze richtig eigene Wetterphänomene verursacht, dann muss ich schon sagen, also das ist für meinen Geschmack etwas, was mit dem Wort apokalyptisch eigentlich korrekt beschrieben wird. Oder siehst du das anders, Eckart? Doch, würde ich auch so sehen. Das ist ja auch die größte Feuersbrunst gewesen seit Beginn der Aufzeichnungen. Also äh, da muss man wirklich sagen, da ist auch der Mensch dran schuld, ne? weil, das, weil ein großer Teil, sagen wir mal, auf den Klimawandel zurückgeführt werden kann, der von Menschen verursacht wurde. Der Mensch heißt in diesem Fall Scott Morrison, oder wie? 
Der australische Premierminister Scott Morrison, du hast gesagt, der Mensch im Singular. Und dann würde ich sagen, ist es Scott Morrison alleine gewesen oder hatte er noch irgendwelche anderen unfreiwilligen Brandstifter bei sich? Immerhin gibt das mittlerweile Bei ihm geht es ja um Kohle, ja, okay. im wahrsten Sinne oder auch im übertragenen Sinn, um die Kohlebergwerke, weil das, die Kohle ist ja die Kohleverbrennung mit die größte Ursache für den CO2-Ausstoß weltweit. Und da will er nicht dran rütteln. Australien ist ja das größte Kohleexportland der Welt. Ja, apropos Kohle, Jens, äh, Kohle ist ja überhaupt ein Problem. Also das Erwirtschaften von Profiten auf Kosten der Natur und der Umwelt, das ist ja das, was sozusagen den Leuten zu Kohle im übertragenen Sinne verhilft. Ja. Äh, wie siehst denn du das, also wenn du jetzt in das neue... In den 20er, 20er Jahre ja. hineinschaust, glaubst du, dass es gelingen wird, diesen Raubtierkapitalismus, wie das einige so ein bisschen bildlich nennen, oder ich sag mal neoliberalen ja. Konzern, was weiß ich, Gigantismus? Es fehlen uns die Worte. Es fehlen uns die Worte, ja. ja. Aber jedenfalls glaubst du, dass es gelingen wird, das in den 20er Jahren zu überwinden? Oder nee, das glaube ich, glaub ich nicht. Also ich glaube, dass, wir, dass es gewisse Dinge gibt, die gemacht werden müssen. Und ich glaube, dass wir vielleicht in der Lage sind, also das, das Beste, was ich hoffe, ist, dass wir in der Lage sind, ähm, sozusagen den Anreiz für neue Geldschöpfung in die Richtung zu lenken, die wir wollen. Also, dass man Anreize schafft, dass die Leute sagen, ah, da kann ich auch Geld machen, wenn wir also umweltfreundlicher sind. Und dass wir dadurch vielleicht etwas schaffen. Ich sehe aber nicht, dass die reine Vernunft sozusagen uns in die richtige Richtung bringt. Ich glaube, das ist bei dem derzeitigen Wirtschaftssystem nicht zu machen und ich glaube nicht, dass wir als Menschen in der Lage sind, das zu überwinden, weil sobald wir die Möglichkeit hatten, ein kapitalistisches Wirtschaftssystem zu begründen, haben wir es auch gemacht. Und ich Hast du das begründet? Ich habe das, hab das nicht begründet, also wir Menschen. Aber wir Menschen. Also die Menschen. Ja? Aber ich, ich, ich erinnere die Menschen an, ich, ist auch noch vereinnahmt. Ich würde sagen, Menschen haben Menschen das. Menschen haben das. Aber, Aber der Gust, der, das wollte ich noch sagen, der Gustav Heinemann hat damals mal gesagt, nicht alles, was möglich ist, sollten wir machen. Und er hat natürlich völlig recht gehabt. Aber das Problem ist, dass es immer Menschen gibt, wollen wir es so unpersönlich halten, wie du es gerade vorgeschlagen hast, dass es immer Menschen gibt, die genügend Macht und genügend Möglichkeiten haben, sich daran nicht zu halten. An dich als äh, sogenannten Linken in der Sozialdemokratischen Partei SPD, ja. Geld oder Leben, was ist wichtiger? Leben. Ja, heißt das nicht, dass wir möglicherweise auch auf Geld verzichten müssten, um Unbedingt. eine Lebensqualität zu Unbedingt. haben. Also das heißt, das, was man in Bhutan als sogenannte, ähm, wie heißt das, Brutto, äh, äh, Bruttoglücks, äh, Sozialglück ja, ja, genau, bezeichnet genau. wurde. Also sollten wir nicht eigentlich versuchen, solche Werte auch mehr zu unterstützen, Eckart? Ja, ich würde auch sagen, wenn unsere Grundbedürfnisse erfüllt sind, also vor allen Dingen Essen, Trinken, Wohnen, Schlafen, also die bekannten Grundbedürfnisse. Und vielleicht hier und da, also darüber hinaus natürlich auch Dinge, 
die uns äh, so ein bisschen Lebensqualität, Freude oder zusammen, äh, das Zusammenleben erleichtern, äh, mehr Komfort, je nachdem. Bestimmte Dinge, solange das erfüllt ist, äh, müssen wir nicht dem Kapitalismus weiter nachhängen und immer mehr auf Gewinnmaximierung setzen. Das ist das Hauptproblem, dass die Leute, die schon äh, riesengroße Gewinne erzielen, dann immer noch mehr haben wollen. Ja, aber es ist ein bisschen einfach. Also, Sicher ist es einfach. Es ist ein bisschen ja, einfach formuliert auch, weil, hm, weil ich hm. denke, ähm, man, man muss schon... Also man muss schon den Sachzwang betrachten, ohne den Kapitalismus verteidigen zu wollen. Deshalb sage ich, dass man das Wirtschaftssystem, dass sich das theoretisch ändern müsste. Ähm, natürlich ist es so, dass diese, diese, wir sind in dieser Wachstumsspirale gefangen. Und äh, die Leute, die Verantwortung tragen, haben zwei Übel zu gewärtigen. Also entweder, ähm, es, es findet ja immer eine Rationalisierung auf eine gewisse Weise statt. Also es, oder eine, eine Produktivitätssteigerung. Die findet ja nun mal durch jede Erfindung durch jeden technischen Fortschritt findet eine Produktivitätssteigerung statt. Und die nagt an der Arbeit, an den Arbeitsplätzen und damit an der Lebensgrundlage der Menschen im jetzigen Wirtschaftssystem wohlgemerkt. Und das heißt, dass man deshalb das Wachstum braucht, um wiederum die Arbeitsplätze gewährleisten zu können. Und das Wachstum kann man nur dann gewährleisten, wenn man Leuten Dinge verkauft, die sie eigentlich gar nicht brauchen. Ähm, diese, dieses Problem der Verantwortlichen innerhalb dieses Systems, also System immanent, lässt sich das nicht lösen. Nee, System immanent lässt sich das nicht lösen. Deswegen nochmal meine Frage, Geld oder Leben? Also ich behaupte, wir müssen dieses System in seiner bisherigen Form aushebeln. Ja. Das heißt, wir brauchen etwas anderes. Und ja. jetzt kommt der wichtige Punkt. Also auf eine Sache hast du hingewiesen. Wir sind in dieser Wachstumsspirale gefangen. Und das heißt, wir müssen Freiheit von diesem Gefängnis erringen. Und die Frage ist, wie schaffen wir das? Und da muss ich sagen, eine leichte Antwort auf diese Frage dürfte es vermutlich nicht geben und die hat wahrscheinlich niemand. Aber auf der anderen Seite sage ich, es gibt eine klare Antwort auf die Frage, dass wir das müssen. Wir müssen das. Wenn wir das nicht müssen, dann krepieren wir ja. und dann krepiert die Mehrheit der Lebewesen auf dieser Erde. Also es war die Rede von Millionen von Tierarten. Ja. Deren Existenz für die Zukunft bedroht ist. Und deswegen sage ich, wir müssen die Freiheit aus dieser Wachstumsideologie und ich sage Wachstumsideologie erringen. Wie wir das schaffen, weiß ich im Moment nicht. Aber wir müssen vielleicht langsam umsteuern. Wir müssen vielleicht auch stärker wieder zurückkehren zu etwas, was Ludwig Erhard als soziale Marktwirtschaft verstanden hat. Also heute gibt es eine Initiative, soziale, neue soziale Marktwirtschaft, so nennt sich so eine Propagandavereinigung die weit weg ist von der wirklichen sozialen Marktwirtschaft. Und ich sage, also Wirtschaft muss den Menschen nutzen und sie muss deren, sag mal, im weitesten Sinne gesellschaftlichen Reichtum, deren Zufriedenheit, deren Glück dienen und das weltweit. Und ich glaube, wir haben im Moment eine Wirtschaftsstruktur, die erstens immer noch Menschen in bestimmten Ländern auf zugunsten anderer Bevölkerungsgruppen in anderen Ländern ausplündert. Wir haben eine Schieflage innerhalb von Deutschland, wo eben äh, einige Leute sehr viel Reichtum anhäufen und andere Leute nicht teilhaben oder wenig teilhaben. Und wir haben eine noch viel größere Schieflage weltweit. Und das Gleiche gilt auch für 
den ganzen Klimawandel, Klimaschutz, wo wir also hier den größten Dreck verursachen und ein Teil der Schäden viel stärker anderswo, zum Beispiel in Afrika, auftreten. Und insofern sage ich, wir müssen umsteuern, ob wir das wollen oder nicht, wir müssen. Und die zweite Frage ist, wie können wir das? Und das ist für mich eigentlich die Schwierigkeit. Der wesentliche Punkt ist, dass die Ressourcen, auf denen das Wachstum fußt, begrenzt sind. Das heißt, es gibt kein grenzenloses Wachstum. Wenn das Wachstum an die Grenzen stößt, und das erleben wir ja heute, dann geht es uns nicht mehr so gut. Oder den unserer Nachkommen vor allen Dingen. Und das berücksichtigen viele Leute an den Schalthebeln nicht bisher. Ich glaube, die Leute, die an den Schalthebeln von Macht sitzen, also ich denke mal heute an diesem Mittwoch, dem 15. Januar 2020, gibt es im Kanzleramt zwei sogenannte Gipfel. Ein Autogipfel und dann ein Kohlegipfel. Und ich sage, diese beiden Gipfel sind symptomatisch. Das heißt, man sorgt sich um die Autoindustrie und man sorgt sich um die Kohleindustrie. Es hat auch mal irgendwann einen Klimagipfel gegeben, aber äh, die Ergebnisse sind relativ mager. Und ich glaube, dass zum Beispiel beim Autogipfel sind keine Umweltverbände dabei. Auch beim Kohlegipfel sind keine Umweltverbände dabei. Das heißt, es wird einseitig aus der Sicht der Industrien mhm. Politik verabredet und gemacht. Und das ist einer der strukturellen Fehler. Und das liegt auch daran, dass die Regierenden eben, wie Jens eben gerade sagte, gefangen sind in dieser Marktlogik. Und ein anderer Punkt, der mir noch wichtig ist, auf den ich verweisen würde, vielleicht auch als eine Frage, ist das eine Aufgabe für das Jahr 2020 und die 20er Jahre? Wir sind gewohnt, Werbung die den Leuten Produkte andreht, die eigentlich niemand braucht und die nur die Umwelt zerstören. Müsste man nicht eigentlich jede Werbung verbieten, die in irgendeiner Form Leuten irgendwas aufschreibt, was sie nicht brauchen? Das ist symptomatisch. Also wenn wir das tun, dann können wir auch gleich anfangen, die Produktion von Dingen, die wir nicht brauchen und die in Verkehr bringen von Dingen, die wir nicht brauchen, einzuschränken und gleichzeitig nachhaltiger zu produzieren. Wir wissen heute, dass die Produkte, die wir brauchen, zum Beispiel haltbar, nachhaltig produziert werden können. Das ist eine Frage der Gewinnmaximierung ist, dass sie so gebaut sind, wie sie heute gebaut sind. Viele Dinge waren früher durchaus mal für längere Zeiträume gebaut. Wenn wir bei der Werbung anfangen, ich sag mal, wenn wir solche Produkte gar nicht erst herstellen, brauchen wir auch nicht mehr für sie zu werben. Die Werbung ist ein Symptom. Und wir können natürlich sagen, wir schränken die Werbung ein, aber letztendlich müssen wir viel mehr tun als das. Aber Werbung ist eine Gehirnwäsche. Also Werbung, Werbung ist, ist nicht nur ein Symptom, sondern sie bereitet auch in den Köpfen der Menschen ja. den Boden dafür, dass sie dieses System und das Haben, 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 die Gier, das Haben, Wollen, sozusagen für was ganz Normales halten. Ja, aber werden solche Produkte nicht hergestellt, braucht, findet die ja, Werbung gar nicht aber, aber gleichzeitig ist es so, wenn diese Werbung fortgeführt wird, also ich, ich sage mal ein Beispiel, man geht jetzt nach und nach dahin zum Beispiel die Werbung für Tabakwaren mhm. mehr und mehr zu unterbinden. Außerdem ist dann auch der Tabakkonsum deutlich gesunken. Das mhm. heißt nicht, er ist völlig weg. Ja. Aber ich sage... Ich bin grundsätzlich der Meinung, man sollte die Werbung möglichst schnell gänzlich verbieten. Also jede 
Werbung in öffentlich-rechtlichen, aber auch in privaten Medien, was die privaten Medien natürlich für ein großes Problem bringen würde, weil sie sich darüber finanzieren. Ne? Und äh, dann muss man über Alternativen nachdenken. Und das Zweite ist, äh, dass ich sage, wir müssen natürlich auch bestimmte Produkte aus dem Markt schieben. Und dafür gibt es drei Wege. Der eine Weg ist, einfach das Bewusstsein der Kundinnen und Kunden sie nicht mehr zu kaufen. Der zweite Weg ist ein staatliches Verbot bestimmter Produktionsweisen. Oder der dritte Weg ist eine Verteuerung. Diesen mhm. Weg der Verteuerung beschreitet zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Bundesregierung mit der sogenannten Bepreisung von CO2-Emissionen. Und zumindest bei Braunkohle führt das im Moment dazu, dass die Braunkohlekraftwerke nicht mehr wirtschaftlich sind. Ne? Ja, schon. Das muss man halt abwarten. Also ich bin, ein, ich, ich bin ein, kein besonderer Freund von Verteuerung. Weil in den meisten Fällen, also mit Ausnahme jetzt der Kohlekraftwerke vielleicht, da kann man dann umsteuern, vielleicht erzwingen, ohne, ohne gesetzliche Vorschriften zu machen. Aber in der Regel ist es so, wenn man Produkte verteuert, zum Beispiel Konsum, also Luxusprodukte und ähnliche Dinge, dann führt das dazu, dass die Reichen sie haben und die Armen nicht. Und damit machen wir wieder eine Zweiklassengesellschaft auf und der Neid der Nichtbesitzenden ist immer noch da. Deswegen denke ich, dass das eine Geschichte ist, die zweischneidig ist. Also ich glaube eher, dass man sagen kann, wir müssen, wir müssen, wird, also es gibt ja so, so Science Fiction, so auch dystopische Zukunftsromane, wo man dann eben sagt, okay, wir haben knappe Ressourcen, wir müssen anders wirtschaften, also bestimmte Luxusgüter gibt es schlichtweg gar nicht mehr. Und ich glaube, in der Situation, in der wir jetzt sind, bleibt uns keine andere Wahl, wenn wir tatsächlich das berühmte 2-Grad-Erwärmungsziel noch erreichen wollen. Eckhard, was meinst du? Verbot, Bepreisung, freiwilliger Verzicht, äh, Entscheidung über den Konsumenten? Tja, eine gewisse Mischung, ne, würde ich sagen. Also Verbote, Verbot von Tabakwerbung, ja, das war schon eigentlich ein gutes Stichwort. Von bestimmten Dingen, die wirklich offensichtlich äh, in die Gesundheit oder auch in, die, in das Klima eingreifen. Eine Bepreisung sehe ich auch als was Zweischneidiges an. Da muss man dann genau gucken, wo macht es Sinn, wo kann es vernünftig wirken und wo vielleicht eher nicht. Ja, also es ist nicht immer sehr einfach. Man kann das nicht global, also pauschal jetzt so sagen. Man muss das schon von Fall zu Fall genau betrachten. Und die Verstrickung mit den anderen Variablen auch berücksichtigen. Gut, also beim Tabak bin ich der Meinung, ein Verbot der Produktion von Tabakwaren, die alleine dazu dienen, dass Leute sich als Zigaretten oder Zigarren ins Maul stopfen oder in der Pfeife rauchen, das halte ich schlicht für unnötig jetzt. Ja gut, also das, das sehe ich auch so. Bei Tabak sehe ich das auch so. Ich glaube, ähm, das hat ja auch ganz gut geklappt, nur das Tabakverbot. Früher wurde ja in allen Kneipen geraucht und jeder, der nicht rauchen wollte und äh, nicht rauchte, musste trotzdem mitrauchen. Und das hat man durchgesetzt, dass jetzt äh, außer Werbung 
Außenwerbung an Litfaßsäulen und so weiter, da keine Werbung mehr stattfindet und auch ein Verbot an äh, ja. Menschen über, unter 18. Äh, und das müsste auch weiter um sich greifen in Bezug auf den Umweltschutz. Ja, aber ich denke, da, da sind wir so bei einem Punkt. Also ähm, ich, ich glaube tatsächlich, und da stimme ich Franz Josef zu, beim Tabak sehe ich die Notwendigkeit nicht, weil ob jemand selber für seine, genauso wie beim Alkohol auch, oder auch meinetwegen, ich mache jetzt mal was ganz Ketzerisches, bei äh, bei Haschisch, ja, sag ich jetzt mal. Wenn, äh, also ich, ich habe, ich finde es schon richtig, dann keine Werbung zu machen. Aber äh, ein Verbot der, der Substanzen an sich ähm, äh, sehe ich in diesem Punkt auch nicht ein, sondern was ich meinte, wenn ich vom Verbot spreche, dann sind das Dinge, die eben massiv umweltschädlich sind oder die durch ihre Herstellung ähm, äh, Ressourcen verbrauchen, die lebensnotwendig zum Beispiel in anderen Ländern oder ähnliches sind und oder die die Umwelt eben so schädigen, dass es unsere nächste Generation schadet. Also da würde ich tatsächlich Verbote äh, anlegen. Ansonsten stimmt es natürlich, man kann ohne Werbung diese, diese Güter wie Tabak, Alkohol oder so, das, das würde, ich, würde ich so stehen lassen. Wo ich mehr Schwierigkeiten sehe, ist das über das Bewusstsein der Kunden zu machen, weil das geht immer noch davon aus, ich glaube, das funktioniert nicht, dass der Mensch letztendlich, also dass alle Menschen oder die allermeisten Menschen letztendlich vernünftige Wesen sind und auch Sachen links liegen lassen können, die, wo sie denken, das könnte irgendwann mal schädlich sein. Das Ganze also den Markt über Angebot und Nachfrage regeln zu lassen, da bin ich immer sehr, sehr skeptisch. Also der Markt als Regulativ ist für mich sehr problematisch, ja. weil erstens, er wurde immer gepriesen, aber funktioniert hat er letztlich meist immer im Interesse derjenigen, die die meiste Marktmacht hatten und mhm. das waren in der Regel die reichen Leute. Also das heißt, bei einem Markt gibt es eine unterschiedlich verteilte Marktmacht und insofern ist der Markt als Regulativ nicht wirklich funktionierend, wenn die Marktmacht unterschiedlich verteilt ist. Ich halte schon viel davon, dass jeder Einzelne für sich überlegt, worauf möchte ich verzichten, worauf kann ich verzichten und worauf muss ich verzichten im Interesse meiner eigenen Gesundheit und der Zukunft. Aber du hast natürlich recht, jeder von uns hält sich selber natürlich für ein vernünftiges Wesen. Aber wenn wir in uns hineinhorchen, dann kennt auch jeder seine eigene persönliche Unvernunft. Ja. Also ich glaube... Wir drei sind uns einig, dass jeder von uns hier auch wahrscheinlich schon im neuen Jahr mal unvernünftig ja, klar. ist. Also insofern, Unvernunft ist die eine Sache und vernünftiges Handeln ist trotzdem etwas, was ein Ziel ist. Und ich denke, wir müssen schon dahin kommen, dass wir darauf hoffen, dass die Menschen vernünftig handeln. Aber wir können nicht sicher sein, dass alle Menschen jederzeit und immer und unentwegt nur vernünftig handeln. Ja. Das ist der Unterschied. Und das Zweite ist, äh, Regularien müssen auf jeden Fall her. Da sind wir uns auch einig. Und ich denke, dass das Jahr 2020 eigentlich so das Jahr ist zwischen den 20er Jahren und dem neuen Jahrzehnt. <lacht> <lacht> ja, was sozusagen den Schalter umlegen muss. Und Hoffen wir es mal. Sehr 
zuversichtlich, dass das geschehen wird. Weitere Frage an euch, weil ich jetzt gerade dabei bin, was haltet ihr persönlich, also jetzt Jens vielleicht, was hältst du für das Wichtigste jetzt im Jahr 2020 und in den 20er Jahren, was neben der Frage Umweltschutz, Klimawandel, Klimaschutz noch geschehen muss? Ja, ich würde auf zwei Dinge äh, noch zu sprechen kommen wollen in, in diesem Podcast, die ich besonders wichtig finde. Angefangen hat Eckhardt mit zwei Dingen, nämlich äh, dem Umweltschutz und der Friedenssicherung. Es sprach vom Iran-USA-Konflikt. Ähm, eine ganz erstaunliche Entwicklung war ja, dass ausgerechnet die Mullahs, die man ja nun für unvernünftig und aggressiv hält, einen Ausweg aus der Krise gezeigt haben und Deeskalation betrieben haben, auf ihre ganz eigene Weise, die man verstehen muss, um, um es zu begreifen. Und diese, diese Konflikte, wo ich dann am Anfang des Jahres dachte, ups, da könnte ein Krieg ausbrechen und dann verpuffte es dann doch nochmal, diese Konflikte zwischen den Potentaten und die ja, die, 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 die Waffenhochrüstung, die immer, immer, immer mehr wird. Also ich denke, die, die weltweite Kriegsgefahr ist ein Punkt. Und der zweite Punkt, ganz wichtig, natürlich, der, der hängt ja damit auch zusammen. Mein Steckenpferd, der Rechtsradikalismus, ich sag mal für... Was ja. ist dein Steckenpferd? Rechtsradikalismus? <lacht> die, die Bekämpfung desselben, also das Thema zu, beach, zu, be, zu beackern. Ähm, ich nicht gesagt, kein Steckenpferd, das ist eine Haltung, lieber Jens. Das ist, hoffe ich schon auch, ja. Aber also Stichwort Oma-Gate, ja, um, um, um mal mit einem Stichwort des, des Jahreswechsels zu kommen. Ähm, da, wo man schon wieder sieht, wie, wie diese Geschichte läuft. Und auch jetzt auch zum Beispiel das... Ähm, die, äh, der, der Verdächtige im Fall Lübcke sein Geständnis widerrufen hat, dass überall dein, der Mann, den du immer nennst, Andreas Temme, dass der überall drin steckt, auch im Mordfall Lübcke. Ähm, und ähm, ich denke, wir müssen uns auch mit diesem Thema, wie weit sind wir, wie viele Kipppunkte, um wieder auf die Klima, auf das, aus, aus dem Klimabereich wieder ein, ein Wort zu benutzen, wie viele Kipppunkte in Richtung Faschismus, Rechtsradikalismus haben wir schon hinter uns? In welche Richtung geht das? Das ist, ein, finde ich, ein ganz großes Thema der 20er Jahre, die Friedenssicherung und die Umwelt. Gut, also Punkt Umwelt haben wir ausführlich ja. besprochen und ich denke, da sind wir uns einig, dass was passieren muss. Wir sind uns nicht genau einig darüber, wie das in welcher Richtung vorangehen kann, aber dass etwas passieren muss, sind wir uns einig. Punkt 2, Friedenssicherung. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, der größte Einzelklimaverschmutzer der Welt ist die USA. Das heißt, Krieg ist für mich auf jeden Fall eine der unnötigsten und gefährlichsten und überhaupt schlimmsten Formen der Umweltzerstörung. Und insofern bin ich also sehr massiv dafür, konsequent jede Form von Krieg und Rüstung zu begrenzen, zu verhindern, zu verbieten, soweit das irgend möglich ist. Also da bin ich auch ein absoluter Pazifist, weil ich auch sage, dass Krieg immer nur Schaden anrichtet auf der individuellen Ebene, auf der Ebene des Zusammenlebens von Menschen und Völkern und auch auf der Ebene der Wirtschaft, der Natur, der Umwelt und, und, und. Also ich glaube, dass eigentlich die Schädlichkeit von Krieg unumstritten ist, aber trotzdem wird er immer noch gemacht und das ist 
auch ein Ergebnis der Gefangenschaft von Politik in der Spirale der Wettrüstung, die auch ein Ausdruck von dieser Wirtschaftsspirale ist. Auch deswegen, glaube ich, müssen wir aus dieser Spirale rauskommen. Und der andere Punkt, den du genannt hast, Jens, da würde ich auch auf jeden Fall zustimmen. Also ich bin auch der Meinung, dass wir rechtsradikale Entwicklungen bekämpfen müssen und dass wir auch die Geheimdienste besser kontrollieren müssen. Ich glaube, dass sich da etwas entwickelt hat, was, auch wenn manche sogar den Namen Verfassungsschutz vor sich herführen, in keiner Weise dem Schutz der Verfassung und der Menschen und der Grundrechte und der Bürgerrechte, der Menschenrechte dient. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe auch für das Jahr 2020 und für die 20er Jahre, dass wir da vorankommen in einer weiteren äh, Diskussion einer zusätzlichen Demokratisierung. Also das, was in dem Zusammenhang mein Gegenmittel ist, das Gegengift gegen Geheimniskrämerei ist Transparenz. Also ich bin sehr froh darüber, dass es in den vergangenen Jahren gelungen ist, Informationsfreiheitsgesetze zu installieren. Und ich glaube, dass dieses Mittel viel weiter ausgebaut werden muss und dass die Transparenz als Bestandteil einer offenen Demokratie weiterentwickelt werden muss. Und das Zweite, was in dem Zusammenhang auch wichtig ist, ist die Stärkung zivilgesellschaftlicher Organisationen. Also Zivilgesellschaft ist für mich von der lateinischen Wurzel des Wortes Kivis als Bürger schon ein schönes Wort, wenn man zivil im Gegensatz zum Militär setzt, ist es nicht so schön, aber ich sage die Bürgergesellschaft, also Organisationen wie meinetwegen die Humanistische Union, der ich angehöre oder andere, die müssen gestärkt werden und was im Ende des letzten Jahres sehr stark aufgetreten war, war ja das Gegenteil, nämlich die Austrocknung der wirtschaftlichen Grundlagen solcher Organisationen wie Compact, wie Attac und anderer und auch die VVN-BDA, also die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, der wurde auch die Gemeinnützigkeit aberkannt und ich sage, Politik hat kein Monopol auf die politische Willensbildung. Im Grundgesetz steht, die Parteien wirken an der politischen Willensbildung mit und ich sage, die Organisationen der Bürgerinnen und Bürger in ihrer großen Vielfalt und Breite mit unterschiedlichen Meinungen, die sind die eigentlichen Träger dieser politischen Willensbildung und sie müssen darin gestärkt werden, diesen Prozess auch gegen Parteien und an Parteien vorbei und neben Parteien zu stärken und zu forcieren. Und dass gerade jetzt diese Keule geschwungen wird, dass gerade jetzt die Organisation ihre Gemeinnützigkeit aberkannt bekommen. Das ist für mich ein Indiz darauf, dass jetzt bestimmte Kräfte versuchen, ihre Macht zu verteidigen gegen die Bürgerinnen und Bürger. Dazu zählt eben auch die Polizeigesetze, die Land auf Land ab in allen möglichen Bundesländern erlassen worden sind. Das sind alles Versuche, aufkommende Proteste, Protestbewegungen, wie auch zum Beispiel Fridays for Future, auszutrocknen, dass man auch Organisationen wie Compact austrocknet, die gerade einen solchen Bürgerprotest auch organisieren konnten durch Plattformen, durch Crowdfunding und so weiter. Und da sehe ich auch eine wichtige Aufgabe, dass die Bürgerinnen und Bürger sich gegen solche Politiker stellen, die dergleichen tun und dass die Politikerinnen und Politiker sich klar sein müssen, wenn sie keine 
klaren, deutlichen Rahmenbedingungen für eine freie zivilgesellschaftliche Organisation und deren Finanzierung garantieren, dann sind sie nicht wählbar in einer Demokratie. Wow, das, war, das, das kann man jetzt wirklich als Wort zum Sonntag kann man das übernehmen, weil das, glaube ich, da sind wir uns auch alle einig. Ich glaube nicht, dass es da auch nur den Hauch einer Diskussion gibt. Ich würde gerne mal ganz kurz zurückkommen auf etwas, was du eben in Bezug auf Krieg und, und Frieden und Rüstung und so gesagt hast. Du hast gesagt, du bist ein totaler Pazifist. Ich finde das ja wunderbar. Ich mag ja totalen Pazifismus, aber ich bin auch immer jemand, der so ein bisschen herumspielt. Vielleicht haben wir über das Thema schon mal gesprochen, was mich in dem Zusammenhang interessiert und auch gerade, weil wir es vom Thema Rechtsradikalismus hatten. Was wäre gewesen, wenn die Alliierten im Zweiten Weltkrieg gesagt hätten, wir sind totale Pazifisten, wir machen gar nichts? Das ist eine hypothetische Frage, auf die ich im Prinzip nur eine Antwort geben kann erstmal, nämlich die, dass ich sage, totaler Pazifismus bedingt, dass in allen Ländern ja. abgerüstet ja. wird. Und wenn die Deutschen aufgerüstet haben bis zum V1-V2-Abschuss auf Coventry, ja, mhm. dann muss ich sagen, dann ist natürlich eine Gegenwehr auch die Folge, die logische Folge dieser Aufrüstung. Insofern muss ich das jetzt erstmal beiseite schieben und sagen, also für mich Totaler Pazifismus bedeutet erst einmal, als ersten Schritt, dass ich sage, ich muss Aufrüstung verhindern. Mhm. Ich sage, wir sind im Moment auch in einer Situation, wo wir viele Armeen haben. Und mein Wunsch wäre, dass man diese Armeen rückbaut zu großen, starken Organisationen des Zivilbevölkerungsschutzes. Das heißt, wir haben dann Hubschrauber, wir haben dann Transportflugzeuge die zum Beispiel in der Lage sind, Katastrophenhilfe zu leisten. Das werden wir in den nächsten Jahr, Jahren wahrscheinlich verstärkt brauchen. Löschflugzeuge, jo. Feuerwehr. Mhm. Und ich bin sehr stark dafür, dass man die Bundeswehr mit solchen Fähigkeiten ausstattet, dass man aus dieser sogenannten Bundeswehr eine Bundeswehr gegen Umwelt- und Naturkatastrophen macht. Dass das ihr erster ich sage jetzt mal Kampfauftrag wird. Das Zweite ist, dass ich sage, ich habe gerade zu diesem Thema eine sehr, soll man sagen, differenzierte Position. Also ich nehme das Beispiel Georg Elser. Georg ja. Elser hat versucht, im Bürgerbräukeller in München war es, ne? ja. ein Attentat auf Adolf Hitler durchzuführen. Mhm. Und ich sage, für mich ist der Mord auch an einem Diktator ein Verbrechen. Es gibt aber bestimmte Situationen, unter diese, denen dieser Mord legitimierbar und mhm. legitim ist. Das heißt, wenn ich anderer Menschenleben schütze, indem ich einen Menschen umbringe, dann ist das immer noch ein Verbrechen. Aber es ist ein Verbrechen, das andere Verbrechen verhindert und insofern eine Art von Notwehr ist. Mhm. Und das heißt, es ist ein Verbrechen, bei dem der Verbrecher auch Schuld auf sich lädt, nach meiner Definition. Das mhm. Wort Schuld ist jetzt ein christlich geprägtes Wort. Man kann das auch kann anders es auch rechtlich betrachten. Aber ja. gleichzeitig ist es ein Verbrechen, bei dem er mit Motiven handelt, die äh, nicht nur edel sind, in dem Sinne, dass er Menschen schützen will, sondern er handelt auch aus Motiven, die... Äh, einen gewissen Maß an zwingendem Charakter haben. Mhm. Nämlich, dass er 
keine andere Wahl hat oder keine andere Wahl sieht, als dieses Mittel einzusetzen, um Gefahr abzuwenden. Und das heißt, das ist dann Notwehr. Und für mich ist Notwehr ein Schuldausschließungs- oder ein Schuldaufhebung. Ich würde mhm. das Schuldaufhebungsgrund nennen. Das heißt, ja. die Schuld existiert, aber trotzdem ist für mich das dann nicht mehr strafbar. Das ist für mich sozusagen die Argumentationsschiene. Das heißt, also auch Hitler hat für mich Menschenrechte inne gehabt und die kann er auch nicht verwirken und veräußern. Also wenn jemand sagt, jemand verwirkt seine Menschenrechte, sage ich, das ist unmöglich. Menschenrechte kann man nicht verwirken. Aber es kann so sein, dass jemand sich in seinem Fall so schändlich benimmt, dass er einer Strafe unterzogen werden muss. Und im Falle von Adolf Hitler muss ich sagen, die Verbrechen, für die er persönlich verantwortlich ist, die sind gigantisch. Man muss aber auch dazu sagen, es wird gerne im Nachklapp alles auf Adolf Hitler geschoben und ein paar Vasallen, die er gehabt hat. Und man muss sagen, es haben viele, viele Menschen mitgemacht. Ja. Und es gibt auch eine Tendenz nach allen möglichen üblen Geschehnissen, dass immer alle, die mitgemacht haben, hinterher plötzlich wegtauchen und dass dann nur einige wenige übrig geblieben sind, die die Verantwortung tragen sollen. Also die Täter sind dann plötzlich alle weg und nur die Opfer sind noch da und auf die Opfer guckt keiner und nach den Tätern sucht keiner. Also das ist so eine Tendenz und da muss ich sagen, wir müssen auch lernen, das ist auch eine Aufgabe für die 20er Jahre, mehr Empathie mit Opfern zu entwickeln, mehr auch Gerechtigkeit gegen die Täter zu üben, in dem Sinne, dass wir sie ausfindig machen und sie vor Gericht stellen, wenn sie sich denn eines Verbrechens schuldig gemacht haben. Und das Dritte ist, wir müssen auch aufarbeiten geschichtliche Vorgänge wie zum Beispiel Kolonialismus. Wir müssen uns da auch die Sichtweise derjenigen Menschen zu eigen machen oder zumindest mit ihnen in einen fairen und egalitären Diskurs treten, die in den Ländern leben, die mal früher dem Kolonialismus äh, unterzogen worden sind und die heute noch an den Folgen leiden. Und ich denke, da gibt es auch Aufgaben, die wir klären müssen. Also, dass wir nicht einfach sagen können, dekolonialisiert euch im Sinne von, also wir im Westen wissen jetzt genau, wie wir den Kolonialismus überwinden und wir geben jetzt gnädig den Leuten irgendwo im Süden einen Schulterklopfer und sagen, jetzt sind wir gute Menschen geworden also, und dann machen wir weiter wie gehabt, so ungefähr. Oder geben ihnen vielleicht hier ein paar Ablassgelder in Form von ein paar alten Kulturgütern zurück oder sowas, sondern ich denke, wir müssen uns klar machen, dass wir eine gemeinsame Menschheit sind, die eine gemeinsame politische Verantwortung für diesen Planeten trägt und dass wir das gemeinsam auf Augenhöhe miteinander tun müssen und dass wir dabei miteinander diskutieren müssen und da müssen wir auch unsere Sicht einbringen und sie gegen die Sicht anderer stellen und dann sagen, okay, wir diskutieren miteinander, können wir Menschen überzeugen, können wir es nicht, müssen wir gegensätzliche Positionen nebeneinander gelten lassen oder wie auch immer. Viele dieser Fragen hätten wir auch vor 50 Jahren schon behandeln können. Das ist das Interessante. Also wir sagen, dass glaube ich, relativ häufig zu Jahresbeginn oder in diesem Falle zu Jahrzehnten oder okay, 20er Jahre Beginn, ähm, sagen wir ja, also das sind unsere Themen und wir stellen aber doch fest, also solange ich lebe mit, mit kleineren einzelnen Ausnahmen, bleiben doch die Themen gleich. Friedenssicherung, Umwelt, Soziales, Eckart, siehst du das? Ich auch so? grad, man könnte das vielleicht einfach auf die Formel bringen. 
Wir müssen wachsam bleiben und wir müssen zersetzende Elemente stoppen. Und das muss möglich bleiben. Auf verschiedene Weise, die natürlich immer wieder diskutiert werden muss. Aber es muss möglich bleiben, zersetzende Elemente, sage ich mal ganz pauschal, zu stoppen. Ich würde aber nochmal anknüpfen, Jens, an deine Äußerung. Die Themen bleiben gleich. Ja, die Themen bleiben, das sind Jahrhundertthemen. Ja. Und das sind Themen, die vielleicht sogar noch über ein Jahrhundert hinausweisen zum Teil. Und Themen, zum Teil sind es Menschheitsthemen. Also Friedenssicherung gilt so lange wie die Steinzeit die Streitaxt oder ja. den Stein als Waffe erfunden hat. Ja? Und das sind und bleiben Menschheitsthemen. Und ich sage, politische Entwicklungen sind nicht von einem Jahr aufs nächste zu erledigen. Das heißt, das sind dicke Löcher, die in dicke Bretter gebohrt werden müssen. Aber ich sehe schon, dass wir eine Menge vorangekommen sind. Also das heißt, wir haben in vielen Bereichen auch Bewusstseinsveränderungen erlebt. Und ich mache da mal ein paar Beispiele. Also ich sage mal, ein Beispiel ist das Gendern. Ich persönlich bin ja kein großer Fan von diesem Gendern, aber es ist für mich trotzdem ein positives Beispiel für ein gewachsenes Bewusstsein. Also dass wir nicht mehr sagen, wir können Frauen einfach wegdefinieren oder sie einfach aus dem gesellschaftlichen Gefüge irgendwo entschwinden lassen. Also wir müssen die Gleichheit von Mann und Frau auch in den Alltag umsetzen. Da muss noch viel passieren. Das Beispiel sind Behinderte. Da gibt es sicherlich auch einzelne Auswüchse, wo für mich manchmal eine Diskussion um Inklusion äh, mitunter sehr verbissen stattfindet und nicht orientiert an dem Bedarf und der Notwendigkeit von Betroffenen. Also für mich ist Inklusion immer etwas, was auch auf den Einzelnen immer gezielt sein muss. Jeder Einzelne hat ein Recht auf Teilhabe und die muss ihm persönlich oder ihr persönlich gerecht werden. Ja? Und es gibt viele weitere Beispiele, also zum Beispiel Homosexualität, dass wir heute in Deutschland eigentlich relativ offen mit Homosexualität umgehen. Und es gibt viele solche Beispiele, wo wir viel erreicht haben. Also es ist nicht so, dass gar nichts geschehen sei. Aber es sind auch immer wieder Rückschläge erfolgt. Es hat auch immer wieder Entwicklungen gegeben, wo man nicht so weit vorangekommen ist, wie man gehofft hat. Mhm. Und ich glaube, dass äh, das Lenin gewesen ist, der gesagt hat, also der Fortschritt ist wie die echter nachher Springprozession. Zwei Schritte vorwärts, ein Schritt zurück. Ne? Ich glaube, so, so hieß irgendein Buch von ihm, wenn ich mich nicht sehr täusche. Mal Lenin also, öfter mal in echter nach. Das kann natürlich sein. Ähm, aber ich, äh, ich sehe zum Beispiel, also ich würde dir zum Beispiel sofort widersprechen ähm, im Bereich ähm, Geschlechtergleichheit. Und insofern würde ich dir sofort widersprechen, weil ich habe das Gefühl, wir befinden uns gerade auf dem entgegengesetzten Trip. Also mit wie viel Hass und Gewalt und Gewaltfantasien, gerade Frauen, gerade im journalistischen Bereich kriegt man es mit, aber jede Frau, die es wagt, heutzutage öffentlich eine selbstbewusste Meinung zu vertreten, die einer immer größer werdenden Meute von Macho-Misogynisten ähm, nicht passt, ähm, muss heute Angst um ihr Leben haben. Und das ist eigentlich eine Geschichte, da dachte ich, wir wären mal weiter gewesen. Egal, ob man heute an der Uni gendert oder nicht. Also da muss ich insofern einhaken, als ich sage, ja, diese Beschreibung des oberflächlichen Zustandes, die du hier abgibst, ist richtig. Für die Betroffenen. Aber äh, 
das hat zu tun mit Medien und damit, dass auch Einzelne durch eine Verstärkung in den sogenannten sozialen Medien, die ich gar nicht gerne so nenne, ja. also in diesen unsozialen äh, Plattformen mit Doppel-T und Platsch ist da vieles, dass da eben auch Einzelne eine Riesenwirkung entfalten können, indem sie halt mit wenig Followern sehr viel Wirkung erzeigen können. Das Zweite ist, es ist ein, also ich sage, der ganze Rechtspopulismus ist nach meiner Definition und nach meiner Einschätzung ein letztes Aufbegehren der Kräfte, die eigentlich im Absturz sind, die versuchen sich noch irgendwie zu retten und ich glaube, dass man schon sagen muss, es ist trotzdem viel geschehen, wenngleich es eben noch nicht gut ist. Und gerade diese Bedrohung betrifft ja nicht nur Frauen, die betrifft zum ja. Beispiel auch politisch engagierte Menschen. Ja. Man wird oft von Kommunalpolitikern gesprochen, ja. ja. Und sage ich, es sind aber auch Menschen, die in Zivilorganisationen sind, Bürgerorganisationen. Und ich sage, dieser ganze Hass und diese ganzen Drohungen, die sind äh, dadurch besonders extrem, dass sie öffentlich über das Internet und diese Plattform mhm. verbreitet werden und dass das ungefiltert auch vermehrt wird und dass dann dadurch eben wirklich Angst und Panik erzeugt wird und das leider in der Vergangenheit ja auch viele Fälle gegeben hat, nicht nur einzelne, sondern eine ganze Reihe Fälle, wo Menschen auch körperlich misshandelt oder sogar ermordet worden sind. Und deswegen sage ich auch, das ist eine Richtung, die unbedingt verhindert werden muss. Da müssen wir stark entgegentreten, und zwar mit Haltung und Kraft und Mut. Und auf der anderen Seite sage ich aber, trotzdem hat die Frauenbewegung schon viel erreicht. Ich glaube, dass es manchmal Fälle gibt, wo manche Frauen über das Ziel hinausschießen. Aber ich glaube, das ist auch notwendig und richtig, um die Männer zu provozieren. Und ich glaube, dass Männer manchmal eben auch übers Ziel hinausschießen, aber es gibt auch Männer, die nicht nur übers Ziel hinausschießen, sondern die einfach unverschämt, brutal, äh, menschenverachtend sich verhalten. Und ich finde, dass das nicht hinnehmbar ist. Und ich schäme mich als Mann dafür, dass solche Leute ähm, von anderen Männern dann auch noch unterstützt werden oder dass es ein Gericht in Deutschland gibt, das einer Politikerin, Renate mhm. Künast, gesagt hat, sie müsse das hinnehmen. Ich sage nein. Schmähungen solcher Art, wie Renate Künast sie erhalten hat, muss niemand hinnehmen, keine Frau und kein Mann. Und ich sage dir eins, ähm, nur um das noch klar zu machen, äh, das hat vielleicht mal im Internet angefangen, aber mittlerweile weiß ich und äh, mittlerweile veröffentlichen das auch eben vor allem Frauen, nicht nur Frauen, aber vor allem Frauen, äh, wiederum, äh, das geht mittlerweile ins sozusagen Offline-Leben. Hinüber. Also sie kriegen auch per Post, auch mit Klarnamen, es lebe die Klarnamenpflicht, mhm. äh, Drohungen und es, sie werden attackiert persönlich und so weiter. Und die, das, das nimmt immer mehr zu. Also es ist kein Phänomen, das wir ins Internet wegdiskutieren können. Wir können sagen, dass das Internet das verstärkt hat oder vielleicht zum Ausbruch gebracht hat. Aber ich glaube, es hat Verhaltensweisen gerade gegenüber Frauen zum Ausdruck gebracht, die tatsächlich schon immer existiert haben. Genauso wie ich glaube, dass wir immer einen faschistischen Bodensatz in Deutschland hatten, der relativ groß war, selbst in den Zeiten, wo man dachte, das Problem sei so gut wie überwunden. 
Also ich richte dir in beiden Punkten zu. Erstens, Stalking hat es früher am Telefon gegeben. Stalking gab es auch persönlich, dass Männer vor der Haustür von Frauen standen, sie belästigt und bedroht haben. Also ich glaube nur, dass das durch das Internet eine größere Verbreitung und größere Ausmaße findet und dass sich mehr Männer bemüßigt fühlen, das auch einfach mal so zu tun. Ja. Also das heißt, es hat ein größeres Ausmaß angenommen. Zweitens, ich glaube auch, dass wir insgesamt gesehen in einer Gesellschaft leben, in der es immer einen bestimmten Rest an Faschismus gibt und gab. Und es gab ja schon 1969 das Aufkommen der NPD, die knapp an der 5%-Klausel vorbei beschrammt ist damals. Und daran kann ich mich noch mhm. dunkel erinnern. Also Eckart, du bestimmt noch ein bisschen deutlicher als ich. Ne? Also das gab es in den 60er Jahren. Ja, ich glaube, Eckart ist so ein bisschen abge abgedriftet. Eckart, bist mhm. du noch da? Ich bin noch da. Ja, also 1969 ja, ja. kannst du dich an das NPD-Aufkommen erinnern oder hast du das nicht so wahrgenommen? Nicht so sehr. Also ich kann das nicht aufs Jahr genau irgendwie einordnen jetzt. Das war wohl zu Beginn meines Studiums so ungefähr ja, genau. in der Zeit, Anfang der 70er. Und ich weiß auch, dass die NPD verboten wurde, dass es aber durchaus Nachfolge. Organisationen gibt. Nee, die MPD wurde nicht verboten. Das hat man man hat es äh, Ja, dass, dass man das diskutiert hat, ja, auch schon ja. damals, die zu verbieten. Aber es gab also immer wieder diese Schwierigkeiten diese, ja, mit der Verfassung. Ja, also wegen die, der V-Leute auch. Das war dann später auch. Das war später. Also ja. die, das NPD-Verbot, was gescheitert ist, und das ist wiederum ein Punkt, den ich auch nochmal hier kurz andeuten will, ist ja deswegen ist die NPD nicht verboten worden, weil ein Großteil der Vorstandsmitglieder, V-Leute verschiedener Verfassungsschutzorganisationen waren. Und das heißt, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, wir müssen eigentlich das Verhalten dieser Leute dem Verfassungsschutz zurechnen. Und wenn ein Verfassungsschutz oder irgendeine Behörde, Organisation unterwandern kann und dann sozusagen sich verfassungsfeindlich verhält, und das zu einem Verbot führt, dann ist es ja ein Verbot aufgrund des Verhaltens der staatlichen Stellen. Und insofern bin ich auch der Meinung, dass V-Leute grundsätzlich verboten gehören, dass also Geheimdienste nicht mit V-Leuten arbeiten dürfen. Also im Inland, der sogenannte Inlandsgeheimdienst gehört für mich ganz abgeschafft, weil man ihn nicht kontrollieren kann. Ja, da sind wir bei einem Thema, das wir sowieso immer wieder, also das können wir eigentlich äh, vorstellen, ja. <lacht> das können wir eigentlich hinten immer dran schneiden, weil das ist, das, äh, da sind wir uns ja auch alle einig. Ich glaube, das ist so ein Punkt, wo, wo wir das wollen. Aber ich glaube, wir sind so an so einem Punkt, wo ich sagen würde, wir lassen uns mal Schluss machen, weil wir sind schon recht lange dabei und äh, ich glaube... Ich möchte gerne eine Prognose ja. von jedem von euch haben. Also ein Problem? Eine ich sage lieber Prophezeiung. Also, ja, ich sage mal, wir sind jetzt drei Propheten, die drei Weisen im äh, Morgenland oder im Morgencafé oder was weiß ich. Und ich wollte jetzt einfach irgendwie eine möglichst provokante, möglichst originelle äh, Prophezeiung von jedem von euch hören. Also vielleicht fängst du an, Eckhard. Was glaubst du, was in den 20er Jahren passieren kann? wo du glaubst, das könnte passieren, was die meisten Leute nicht erwarten. Ja. Hast du irgendeine Idee? Ja, bezüglich des Iran-Konflikts oder in Nahost allgemein würde ich vielleicht sagen, 
Es wird nicht zu einem weltweiten Eklat kommen, aber es wird weiterhin brodeln, immer wieder brodeln. Es wird nicht zur Ruhe kommen, aber man wird doch zurückschrecken im Endeffekt vor einem Schlag, der sich weltweit auswirken würde. Was den Klimaschutz angeht, da bin ich hin und her gerissen. Wenn in den 20er Jahren, in diesen Jahren nichts passiert, dann sieht es sehr schlecht aus, dann ist praktisch die Menschheit dem Untergang geweiht, würde ich, ich würde es mal so drastisch auch formulieren. Und es muss nur in jedermanns Bewusstsein noch stärker rücken und dann wird etwas passieren. Es geht nicht anders. Und diese letzte Äußerung hat unsere Vogeluhr mit mhm. einem Switcher unterstützt, damit ja. die Natur auch fortlebe. Jens, was sagst du? Du wirst eine provokante Äußerung hören, mit der niemand rechnet. Ähm, Greta Thunberg wird die erste Präsidentin der Weltregierung. Okay, wunderbar. Und jetzt die SPD. Dich als SPD-Aktiven äh, möchte ich gerne fragen. Äh, wie wird die SPD sich entwickeln? Also angesichts der Tatsache, dass trotz eines linken Führungsduos, das zu feige ist, die Große Koalition zu verlassen, die Umfragewerte immer noch sinken, fürchte ich, werden wir die SPD in einem Jahrzehnt als eine nostalgische äh, Splitterpartei zu betrachten haben, der ich dann immer noch angehören werde. Das ist Haltung jetzt. Also ich werde zum Schluss sagen, also ich möchte eine Prophezeiung wagen. Der Klimaschutz wird ein so wichtiges Thema sein, dass sich alle Staaten miteinander darum verbünden werden, ihn so effizient und so gut wie möglich zu schaffen. Und Greta Thunberg wird zwar nicht Präsidentin einer Weltregierung, aber sie wird eine Art Umweltkommissarin oder Klimakommissarin der UN werden. Das ist vielleicht eine Abwandlung deiner Prophezeiung und die letzte Prophezeiung an alle unsere Hörerinnen und Hörer gerichtet. Liebe Freundinnen und Freunde, der Slagebesprech. Ihr werdet uns auch hoffentlich in diesem Jahr und in den 20er Jahren bis zu deren Ende und auch darüber hinaus weiterhin mit Freude zuhören. Ja. Wenn es euch nicht gefällt, dann schickt uns eine kritische Mail, aber beschimpft uns bitte nicht. Genau. Bedrohungen werden sofort ignoriert. Aber die gibt es aus unserem Hörerkreis sowieso nicht. Nee. Also in diesem Sinne, alles Gute für das neue Jahr. Lasst es euch gut gehen. Es kann nur besser werden als das Letzte. Es muss besser werden. Also... Tschüss, macht's gut. Alles Gute für das Jahr und tschüss.